0: 自强者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题。老杨妙解道德经。今天呢，我们来交流道德经第六章的内容。第六章的内容特别短，我们先一起看一下经文：古神不死，是为玄牝。玄牝之门，是为天地根。绵绵若存，用之不勤。道德经的这篇内容呢，从字面意义上很容易理解。古神不死，是为玄牝。就是指大道虚空包容，变幻莫测，永恒存在。这就如同一个神奇而伟大的母亲一样，孕育着万事万物。玄牝之门是为天地根，这是形容大道规律孕育万事万物，是天地的根本。绵绵若存，用之不勤。这是形容呢？道或者规律生生不息的作用表现形式不是突然发生的，而是缓慢柔和、连绵不绝、永不间断。可是呢，当我们看到这样的一个解释之后，我们似乎明白他在讲什么，又不明白他在讲什么。就是我们不知道这一章的内容用在何处，老子讲这一章的目的、意图到底是什么呢？我们先来看它的最后一句话：“绵绵若存，用之不勤。”什么东西是绵绵若存、用之不勤的呢？先看自然的例子，我们再来理解企业里面的管理之道。一个人爬山，我们往往不会一开始就充满激情、发力狂奔，因为这样之后我们就会气喘吁吁，最后是声嘶力竭。其实呢，就包括我们平日正常的呼吸，一般人往往是粗短而极浅，而更利于养生的呼吸方式呢，应该是云细深长。我们呼吸的声音并不是很大，似乎呢都感觉不到它的存在。因此呢，从这个意义上，我们就理解了我们的呼吸呢，应该是绵绵。若存的，所以我们理解了呼吸之法。那么反过来讲，我们来看一个企业，一个优秀的企业是什么样的状态呢？它不是所有人都每天激情澎湃，像打了鸡血一样。你到企业去参观，也不会看到所有的员工都是热火朝天、忙里忙外。真正一家优秀的企业是有序而平静。我们也都知道。一鼓作气，再而衰，三而竭的道理，治理企业与人生的成长，不是行军打仗要一鼓作气，而是不要一下子用尽我们的气力。因此呢，我们就清楚了，作为一个优秀企业，它本身的状态就是像绵绵若存，用之不勤的呼吸之法一样。那么，什么样的一种管理方式可以让企业？达到这种绵绵若存、用之不勤的状态呢？文化与机制。一部电视剧叫《天道》，里面就讲过文化属性的概念。小到一个人，大到一个国家、一个民族，任何一种命运，归根到底都是那种文化属性的产物。我们去一家公司，不论它墙上贴了什么样的口号，纸上写的什么制度。我们从这个企业的员工行为举止之间，就能感受到他背后的文化属性。一家企业，他们是媚上、搞关系、看老板脸色的文化，还是每个人各司其职、做事的文化？所以，丁云也讲，文化有强势文化和弱势文化。强势文化呢，造就了强者。强势文化就意味着遵循事物规律的文化，弱势文化呢，造就弱者。弱势文化就是依赖强者的道德期望破格获取的文化，看老板脸色、拉帮结派、搞关系，就是弱势的文化。各司其职，靠自己的努力，靠做出来的业绩、做事的文化，就是强势的文化。所以，基本上呢。当你从员工的行为举止之间看到这种文化属性之后，基本上你再去看他的老板，这个文化是什么样，老板基本上为人也是什么样。老板像个成功学大师似的，每天总是激情澎湃，用言语刺激大家，永远不是一种绵绵若存、用之不勤的状态。很可能员工就像打了鸡血一样，但是呢，事实上却在做表面工作。用激情来代替工作，用形式来代替业绩。那么，如何实现一家企业基业常青、绵绵若存的状态呢？这就需要我们找到窍门就像我们看一个伟大的母亲孕育孩子一样，它的背后呢，必然有孕育的机理。这就是选聘，选者深不可测，聘呢，在古代。是雌性的动物，在这里可以引申为母性，所以在这里面，玄牝就是指如同母性一样，孕育万物、深不可测的孕育的机理。那么，就像我们说这个就是苹果一样，我们通过一个什么样的形式、外表来寻找玄牝呢？苹果可能是红色圆的水果，玄牝呢，特点就是古神和不死。何为谷？谷呢，意味着虚空包容。我们想象一下，山谷往往是水流汇聚的地方，有水就意味着生机。那么，万事万物都会在谷的中间孕育生长，而且谷呢，一定是低洼之处，意味着就低不就高。所以，玄牝的第一个特点就是虚空包容，为下不为上。那么，就一个公司的文化或者机制来讲，是不是也应该虚空包容、由下向上的呢？但是在企业里面，往往相反，做制度、做机制、做文化，要么呢由公司的高层，要么外聘一个咨询公司，高大上的去建立文化机制，却往往脱离了企业实际的情况和员工的需求，这样。又如何像山谷一样汇聚水流，孕育生机呢？事实上，文化的形成和文化的共识是两回事文化的形成就会产生一个企业的文化属性，而将某一种文化表现出来，形成贴在墙上的口号也好，变成纸质的员工的文化手册也罢，如果没有植根于员工的需求，企业的发展管理的规律的话，就哪里是文化，仅仅是一种口号或者噱头罢了。玄牝的第二个特点是神。何谓神呢？作用大又不可理解，称之为神。如果我们在山中迷路、缺水、断粮，却突然发现了一个山谷，处处生机，那么这个时候用一个什么字来形容这种感觉，就是太神了。所以我们就会发现，机制和文化这种东西，我们作为外人来看这个企业，往往会感觉到它的神秘莫测。中国建国之后，重工业基础的快速建立，两弹一星的飞速发展，在西方人看来就是神乎其神。这背后是什么呢？是中国几百年来的受压抑、欺占、压迫下的一种反弹。是民族自强，是国家兴亡，匹夫有责背后的文化属性而造成的。其实就包括文化大革命，或者是大炼钢铁，这在外人看来都是神的，只不过我们做的事情内容错了。好，玄聘的第三个特点就是不死。何为不死呢？在中国古代的文字上，死意味着灵魂与身体的脱离。那么在这里就意味着规律、文化、机制与事物是不可脱离的。举例来讲，企业的墙上写着“诚信”两个大字，但是呢，我们对待员工、对待客户却处处都有欺诈，这就是文化与做事的脱离，这也就是文化之死。所以，从绵绵若存，用之不勤，意味着我们要建立企业经营的韧劲儿。韧就意味着柔软，只有这样才会用之不勤，生生不息。如何建立这种状态？我们就需要找到玄牝。怎么找玄牝呢？意味着它必须具备三个特点：古、神和不死。虚空、包容、作用巨大，外人却不可理解，与做事每一个事物密不可分。那么，又如何找到这个玄牝启动？这个选聘运用这个选聘呢？选聘之门是为天地根。我在多年的管理经营实践之中，很多老板发现自己的企业管理有问题，经营有问题，往往求外而不是求内。一个企业出现问题了，就像一根树长虫子一样，好像是枝叶的问题，但事实上却是树之根的生机提供的营养。所形成的这个树的健康状态有关，而企业之根本是什么呢？就是企业家。企业的文化机制固然都重要，可是你会发现，一个企业换了一个老板之后，它的文化机制马上就会因为这个老板而改变。可是你会发现，严格意义上来讲，文化和机制才是企业的根本。但是这个前提是。企业已经建立了强大的文化和有效的机制，而这个文化和有效的机制是怎么建立起来的呢？就是由这个企业家决定的。中国的多数企业事实上是没有建立起真正的文化属性和机制的。从这个意义上来讲，老板就是企业的根本。企业生虫子了，枯萎了，去外部寻求咨询公司，或者内部更换中高层。都是治标而不治本的。我们可以看到，当中国新一代领导人上台之后，对中国这个国家的文化属性、对机制产生了非常大的影响，就是这个道理。而我们在企业咨询的结果也显示，只有在老板改变，这个咨询效果往往是最佳和成功的。所以呢，老子强调的是“玄牝之门，是为天地根，滋养”。万事万物的伟大母性的孕育机制在什么地方？就是天地根。经营企业、管理团队、领导者、企业家，就是改变企业文化、建立机制的根本。寻求咨询公司改变中高层本身没有错，但它本身最重要的目的都是为了改变老板，影响老板。中国的儒教文化将这一点说得更清楚。修身齐家治国平天下，修身永远都是放在第一位的。老板的德行不好，没有诚信，克扣员工工资，又怎么可能建立一个企业伟大诚信的文化呢？好，我们讲今天的内容做一个简单的总结。这一章的内容呢非常短，但是理解起来、运用起来却非常难。所以我们强调了第一，一个优秀的企业是一种绵绵若存、用之不勤的状态，而不是每天像打了鸡血一样，通过语言的激励、物质的激励，让员工激情澎湃，而是让他们静中有动，充满韧劲，有序而平静。要实现这样的管理状态，第二点就是我们必须找到窍门，找到选聘。选聘的特点是古。虚空包容，就下不就高。神作用巨大，外人不可知、不理解、不死。企业员工做每一件事情都透着这种文化机制，而不是贴在墙上的口号。第三，如何建立呢？就是老板、企业家、领导者自身的修身，就是所谓的选聘之门，是为天地根。好，今天的内容呢，我们就分享到这里，下一次我们再见。